0: Meus amores, aqui quem vos fala é Rafael Geraldo e você está ouvindo ao Embusada Podcast. Cearense de Fortaleza, professor de forró há 25 anos, produtor cultural e idealizador do projeto Vendas Comigo. Hoje o meu convidado é o Landim. E aí, Landim?
1: Fala, Rafael. Primeiro, boa tarde, quero agradecer a você o convite fez, você é uma pessoa bacana, decente, trabalhador, batalhador, principalmente, que faz seu trabalho aí com sei lá, né? É uma palavra bonita que o povo usa, né? Mas faz de uma forma bem simplória e, ao mesmo tempo, bem coerente ao que preserva as tradições nordestinas, né? Aqui a gente vai levando, vai devagarinho, vai tentando, vai empurrando para a barriga, tentando conquistar. É, pessoas que estão socializadas através da dança, né, cara? A inclusão social através da dança é o que vai salvar a vida.
0: Sim, sim. Obrigado você por ter aceito o convite. Fico muito feliz. Você sabe que eu sou um fã seu. E quando eu estava iniciando no projeto Forró 079, o pessoal de Fortaleza, que é de onde você é, é, me abraçou muito, ajudou muito o projeto, mandou muitos vídeos, já ajudou muito a divulgação do forró... Forró que eu tava divulgando na época Eu fico muito feliz Pela sua presença aqui E pra gente tá dando início aqui nesse projeto Que eu tô tentando é, Dar início com tanto carinho Mas e aí, me conte Eu eu fico assim, toda vez Eu fico abismado Em saber como é que você coloca 4 mil pessoas para assistir um concurso De forró em um ginásio E como é que vocês organizam Esse evento que vocês chamam De A Maior Prática de Forró do Mundo, aí em Fortaleza. Como é que, como é que funciona isso, cara? Me contem. É, sei lá, como é que surgiu essa ideia?
1: Cara, vamos por partes, né? É... Primeiro, primeiro, eu sou de uma geração né, que a gente participava de muitos concursos na nossa geração. Né? Na década de 90 e 2000 tinha muito evento, tinha muito concurso. Eu não era nem nascido e... nessa época. <risos> e, 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 e há muito tempo Há pelo menos 15 anos Não tinha um movimento desse tipo é, no, no, no Ceará né? Teve há uns 9, 8 anos atrás No interior O PN10 chamado Ralabuxo E aí eu pensei Poxa, cara, custa nada a gente tentar fazer um concurso para movimentar aqui tentar trazer mais gente pra dança Já que a gente trabalha a sociabilização né? Vamos ver o que é que vai dar Aí na primeira Na primeira na primeira competição, a gente fez praticamente de qualquer jeito, né, cara? Começando, você tem que saber para onde ir.
0: Não, acho normal, quando a gente tá começando, se <risos> a gente olhar um pro começo e pro, pro desenrolar do nosso processo, a gente tem é, é vergonha de olhar o começo. Mas né? como é que foi?
1: Porque lá, lá no começo, Rafael, até os amigos duvidam, até o pessoal da dança duvida, até as pessoas que realmente amam, eles então, eles acreditam e né? Tanto que na primeira edição que a gente realizou, o prejuízo financeiro foi enorme, bicho. foi enorme, a gente pagou a premiação, pagou tudo direitinho, mas no primeiro foi uma, uma chibatada. Sério,
0: velho, vocês não, não correram atrás de patrocinador, parcerias, nem nada não?
1: Na primeira edição a gente correu atrás, inclusive foi a, a gente teve mais, só que a premiação era bem maior na primeira, na primeira edição, o atrativo, entendeu? A gente colocou a premiação de R$ 1.500 para o campeão. E aí... E já como a gente...
0: produção, é?
1: É, é, tinha que chamar, a estratégia. Hoje em dia não é mais essa premiação. E a... Porque passou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta online que a gente fez, né, A gente fez quatro presenciais e duas online. Hum. É, é, para conseguir assim, cara, objetos pra gente doar, é fácil, sabe? Muita gente quer doar, tipo perfume, roupa, é pra gente fazer history, né, e divulgar lá no, no, no Instagram do concurso, mas financeiro, dinheiro, mesmo papel, é muito difícil, cara, Aqui é. Porto, é muito difícil. Então, às vezes ah, mas, como eu dizer, dar... Além
0: desses presentes aí, muitas vezes os patrocinadores, eles querem ajudar com uma estrutura de som, uma estrutura de palco, às vezes até comida mesmo para os participantes em eventos maiores, mas a questão do financeiro mesmo é um pouco mais difícil. É,
1: exatamente. Aparece muita gente, cara, pra dar 30 reais, 20 reais, 50 reais, e aí a gente já entendeu que pra gente não dá. Entendeu? Não é, não é, não é a contrapartida boa pra gente. Então a gente fecha ali com 10, né, e ali já, já levantou uma grana. A gente também, dessa vez, no último evento, no quarto presencial, a gente fez uns, uns eventos pra arrecadar dinheiro também pro próprio evento, sabe? A gente, dessa vez a gente fez três eventos, levantamos uma grana, conseguimos o patrocínio, né? E um, e um candidato também que era amigo nosso que também chegou junto e a gente é, 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 conseguiu bancar a última competição. Mas mesmo assim ainda faltou 200 reais.
0: Mas é isso. É, eu acho que é muito melhor, não é menos pior faltar 200 do que faltar 1.500, né? 200 já consegue é resolver. Ótimo. Mas eu, assim, para quem não tem ideia do que é essa maior, esse o concurso de forró Solmi, que é o que você está explicando agora. Como é que você descreveria, para quem não tem ideia de como é que funciona esse concurso, para a pessoa conhecer?
1: Assim, é, o objetivo principal da competição, Rafael, não é só promover a sociabilização. É, a gente procura incentivar as pessoas a treinarem mais, para que a sua dança fique mais refinada, mais apurada, e assim a gente tem mais pessoas desejando se de formar professores para fomentar o mercado mais na frente, sabe? A gente, eu, não, já, eu não penso isso mais no hoje, eu já penso no amanhã. Tanto que dali já saiu dois, dois profissionais né, que hoje estão dando aula. E porque eles realmente continuaram treinando e treinando e treinando, então aí até hoje. Isso é importantíssimo para a fomentação de profissionais no mercado.
0: Com certeza.
1: E, e coincidiu, cara, de uma das edições ter é, período juninho, né? E aí, a galera, no, no, nos dois dias anteriores na quadra, tinha havido quadrilha, né? E os caras disseram assim, ah, vai dar ninguém, o povo não tem quadrilha e tal. Meu irmão, quando a gente começou o concurso e começou aquele negócio formigueiro, é doido, eu cheguei meus olhos brilhavam naquele momento ali, bicho. Deu conta as pessoas Porra, que, o, pessoal não, o pessoal não passava, porque é assim, cara. Uma coisa, no meio de uma praça, é. o curioso ele vai, passa e olha e passa, não é isso?
0: Sim.
1: E quando, quando a gente percebeu, cara tinha 4 mil pessoas na quadra assistindo o concurso. É. Estimativa é que a lotação da quadra é 4 mil, Sim. tanto que no, no último, isso foi no segundo. Tanto que no último a gente colocou uma grade já dentro da quadra para caber mais gente ali.
0: Peraí, ah, calma, vamos lá. Você tá me dizendo que na segunda edição, depois da primeira que foi desestruturada, segundo o que você falou, deu uma lotação de aproximadamente 4 mil pessoas.
1: 4 mil pessoas, na quadra de...
0: A segunda edição. Agora eu fiquei na dúvida, na primeira, deu muita gente ou, ou foi mais ou menos poucas pessoas? assim?
1: Não, notou, mas era, era, era período junino, estava tendo festa na praça e tudo, então a gente não, pode, não podia tirar um feedback, né?
0: A gente ah, não podia entendi.
1: ter, ter, ter um, um feedback. No segundo não tinha festa na praça, não tinha. Era um sábado comum. E aí, pra, pra, a, a, através das redes sociais, né, a gente divulgando, de repente vinha gente chegando de todo lado, do, do estado. Gente chegando de todo lado do estado, não era do bairro ou da região, era do estado para assistir a competição.
0: Imagino e, e você falou algo aí que eu queria trazer novamente aqui na conversa Que você falou que quando a pessoa vai competir Estimula ela a treinar E isso estimula a pessoa a, a ser professor, né? E eu isso. acho interessante que é algo que muitas pessoas trazem E teve um momento na minha vida também Que eu ia dar aula para alguns colegas Em que eu precisei treinar realmente um pouco mais de forró E foi nesse momento que eu percebi que meu forró Ele desenvolveu bastante porque eu estava treinando para ensinar. Porque quando você se preocupa na visão da outra pessoa, como é que ela vai receber a informação, como é que ela vai entender o que você está explicando para ela, eu acredito que você só explica mais o conteúdo da informação que você tem na sua cabeça, entendeu? E eu achei muito importante essa sua fala, porque quem estiver ouvindo e quiser tentar pensar de uma forma como pode desenvolver mais o forró, eu acredito que é, pode dar aula para um, dois colegas, alguém que está querendo aprender. Não ser um professor, no caso, já com um profissional, mas valeu um pouquinho pouquinhos porque o forró já vai desenvolver por si só nessa brincadeira aí de estar tá, é, ensinando e mostrando um pouco do que sabe. Claro que com um pouco de didática, né, né Landinho?
1: Na, na terceira edição, eu aproveitei que o, o, o forró de gafieira já estava numa crescente em Fortaleza e trouxe o forró de gafieira no meio de uma praça, cara no meio de uma praça um negócio que é de, de, de guetos, né, de pequenos guetos trouxe, e foi mais um sucesso cara, e, e tanto que depois, de, depois dessa terceira edição que foi dedicada ao Forró de Gafieira o número de adeptos ao Forró de Gafieira ampliou muito, mas muito mesmo em nossa cidade, tanto de adeptos como profissionais e o que é isso, Forró de Gafieira?
0: Eu, de Garfieira... eu já falar, mas eu não, não me vem informação assinamento agora
1: Cara, o forró de ele é um ritmo ancestral, né? Ele é uma base bem antiga dos do, do, do sustentáculos do forró aqui na cidade. Ele sempre existiu, ele tem, tem mais ou menos, pelo, pelos meus cálculos aqui, ele já existe aqui há uns 70 anos. Só que, como ele era dança de calabouço, sabe é a dança de calabouço?
0: Não, dança de Tudo prostíbulo. Que que
1: é, novo, que é dança de prostíbulo. Ah, tô
0: entendendo
1: Ele era dança de prostíbulo, né? E aí, onde, onde se tinha Era no, 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 nos locais né? Mais restritos, né? É, eu, vou... ah, você eu, entendeu é, eu tô
0: entendendo Sim, sim
1: E aí, cara, aos poucos ele foi se popularizando Que nem o, o, o ritmo lá que é, que é pai do samba o Não Tô esquecendo agora, depois eu lembro No meio da, 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 da entrevista eu lembro Que boa,
0: aqui é assim
1: Viu? E aí, cara É... Primeiro, hoje o forró de gafeira Se dá até na sociedade na festa da High Society Que é nos bailes, né? Os bailes de dança de talão Toca o forró de gafeira lá E a galera tá com pau, né? Tem dançarinos contratados, especializados Pra dançar com as senhoras na noite Forró de gafeira, velho
0: Que massa, velho, eu não vou mentir que saindo daqui Eu vou dar uma pesquisada mais sobre isso Porque, na verdade, eu acreditava que em Fortaleza O carro-chefe era o forró utilizado E é, tinha muito do forró carro
1: carro estilizado, mais é também, segundo.
0: né?
1: É, não, o carro-chefe continua sendo estilizado, mas o segundo ritmo é forró de gafieira, com certeza.
0: Que maravilha. E aí no concurso do Salme, é... no caso, você tem uma seleção especial pro forró de gafieira e forró estilizado. Ou cada edição é mais ou menos um estilo diferente, um foco, um objetivo.
1: Cara, eu sempre, eu sempre faço. Uma, eu, eu e a equipe, né? Eu falo eu, mas é sempre eu e a equipe.
0: Quem é a equipe? É, é, tem mais Como qual são as pessoas que estão fazendo parte daí da equipe?
1: Sou eu, pessoa física, né? Professor Landim. O projeto vem dançar comigo, com, com quatro pessoas de lá, né? O quarteto, né? A Alessandra, do, do, do Forzeiro Stop. O Joel, que é independente, né? E aí, são, são essas pessoas que fazem o Solmi junto comigo. são então, pessoas maravilhosas. Você já participou né, da organização junto com o Jorge? Sim,
0: é... sim, sim. É... sim e... ano passado. Estou muito
1: grato pela sua participação. Né? Obrigado. Inclusive, estou lhe devendo o diploma.
0: É. <risos> ah, eu vou mandar um abraço, tanto para a Alessandra, tanto para o Joel, para o quarteto, que são pessoas que também me abraçaram bastante aí em Fortaleza, que receberam muito bem. Cara, são página... muito profissionais. É, um Pode abraço dizer. aí, meus amigos.
1: Quando eles se dispõem a ajudar, e é quase sempre 90%, né, que às vezes a agenda também não ajuda e a gente entende. Mas eles sempre chegam juntos, cara. Muito importante. O Salmi hoje é, é o Salmi por causa do trabalho deles e
0: de vocês. Com certeza. Mas aí, no caso, você estava falando sobre os ritmos que são trabalhados dentro do concurso. E aí, como é quais são os ritmos?
1: Vamos lá. Primeira edição eu quis dar um app no pé de serra mas só que se eu coloco uma edição, uma edição só pé de serra o número de adeptos seria muito pequeno, o que é que eu fiz? Para participar do, do, do forró open você teria que dançar shot também né? shot puladinho né? ou shot pé de serra se não soubesse hum. se não, não apresentasse uma vertente não dançaria e aí o pau troou né? a galera veio para cima ela veio pra cima, e tanto, tanto que, cara, eu achei muito massa, eu, eu não vejo, aqui no Ceará não tem, não tem doutrina de, de pé de serra pra concurso, sabe, e foi muito massa, velho, foi muito massa mesmo, e foi um sucesso, a galera, a galera treinando, eu via muita gente treinando, né, eu via muito, eu tenho acesso livre aos locais aqui, eu via muita gente treinando, e achava massa. E, no e segunda, geralmente
0: já... tem quantos participantes aí, a média de quantos participantes a galera se joga? Na verdade, eu vou em, emendar essa vou pergunta média, em outra. Vou colocar uma média, dá uma média de 12 casais,
1: porque eu tive um com 15, um com 16, um com 12 e um com o de garfeira foi 8. Então, dá uma média de 12 uhum. casais.
0: Eu ia emendar essa pergunta em outra, que seria, quais são as categorias? Porque, geralmente, tem iniciante, avançado, né? E aí, quais são as categorias que tem?
1: Geralmente, a gente trabalha... É... Semi, semi profissional né? O amador que a gente trabalha aqui no Ceará a gente lida com a mesma coisa, né? Semi-profissional, amador a gente lida com a mesma coisa. E a categoria profissional, né? As duas categorias só. E, e que a gente a gente separa por nível, o nível é de, de conhecimento. Até porque todo mundo que participa a gente conhece. Então se aparece um novato, um Hulk, né? No caso. Da novata, a gente vai atrás dos filtros dele para saber onde é que vai alocar ele.
0: Ah, bacana. E a galera que faz a avaliação? No caso, é... quem são? Professores convidados, colegas, alguém que é músico, só é professor de forró, como é que funciona?
1: A turma da organização é... tem cinco professores, né? O Artete e eu. Somos cinco professores. Sim. Então, okay. a gente é criterioso né, nessa, nessa divisão, né? Até porque 90% das pessoas a gente conhece, 90%. E é uma cidade vive... do
0: interior, é Porque quando eu vou pro interior é assim, todo mundo me conhece Mas se, um, conhece, se um não conhece, o outro conhece. Ah, se eu não conhe... entendi. A galera, o network além é muito grande a galera, né?
1: Aqui, aqui o network é grande, é. E tem, a, a gente sai praticamente... No período normal duas vezes por semana e quando um não sai o outro sai o outro sai então a gente faz essa essa interface né com o público né a gente vai nas práticas dos outros também né e aí fica fácil a gente bate duas três vezes o olho em alguém a gente já sabe quem, quem é tá é. me né
0: e aí no caso são todos professores os avaliadores de forró
1: é são cinco a gente tem cinco né quando tem mas geralmente são poucas dúvidas quando tem alguma dúvida eu ligo fulano é, tá acontecendo isso, isso isso essa pessoa aqui é desse nível você conhece aí não conhece aí vou pro segundo vou pro terceiro ah conheço Landinha é, é amador Landinha é profissional Landinha é sempre profissional
0: entendeu entendi entendi que perfeito velho
1: porque porque é assim ó Rafael dar aula não te torna profissional isso é um conceito que as pessoas às vezes não entendem em Fortaleza sabe Dar aula não te torna
0: profissional. Mas o problema é você aula fala é profissional de, de um dançarino profissional ou um profissional como professor?
1: Muita gente aqui é profissional dos dois.
0: Certo.
1: Acho 90%, 90% também. É, eu, 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 eu sou dançarino, né, embora não esteja em atividade, e sou professor. Né? E a grande maioria, pelo menos o pessoal do quarto também é dançarino e professor também. Acho que, não, eu não, até onde eu me lembro aqui, só professor, só professor... Não, eu não lembro de nenhum que é só professor. Não lembro de nenhum.
0: Cara, eu, 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 eu fico surpreso quando você fala do, do concurso, porque eu vejo que foi algo assim que foi tirado do coração mesmo para fazer, com amor pela cultura, pelo desenvolvimento das pessoas foi um projeto que deu muito certo, por causa disso que eu que eu queria que você falasse do concurso aqui. Porque, às vezes, as pessoas têm medo de tirar o projeto do coração, do, da mente, do papel. Têm medo de dar iniciativa em algo. E aí, quando eu vejo essa história de você com o, o Solmi, que o primeiro foi ali embaralhado o dia de que vai, vamos. E depois dá um certo ponto de dar 4 mil pessoas numa quadra assistindo que acho que vai dar uma motivada em quem tem projetos assim, pra para envolver, entendeu? E aí eu queria que você falasse também dessa maior prática de forró do mundo, que eu acho que o nome é tão convidativo que... É. E, cara, eu, eu fico pensando assim, nas minhas próximas férias eu vou dar um jeito com essa prática.
1: Ei, Rafa, deixa eu te falar uma coisa, bicho. É... Quando eu fui fazer o primeiro, teve uma pessoa que me disse assim, não, cara, faz depois do da gente. Faz três anos que a gente está planejando, né? Faz três anos que a gente está planejando para realizar. É assim que a gente fizer, é, tu faz. Aí eu... Não, não vou, não vou esperar, não, cara. Vou fazer. Isso era dia 28, 29 de maio do ano de do ano 2019. era 28, 29 de maio. Maio dia 27 de junho começou o Salmi, o primeiro, dia 20, ou seja, em um mês planejei convidei as pessoas executei, fiz inscrição e, né, e nessa época era, era não, não tinha o um quarto ainda, era eu, Davidson e Ronald Freitas Davidson Souza e Ronald Freitas, eram nós três e, e foi e aí passou a primeira edição a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e até hoje a pessoa que me disse que é Realizar um concurso que eu esperasse Não realizou o primeiro
0: Que coisa, né, velho? Você
1: entendeu agora? porque que a gente não deve esperar pelas pessoas para realizar os nossos sonhos? É,
0: não deve esperar e deve fazer No momento que a gente acha que deve fazer É isso mesmo. Nem
1: que esteja na tora, cara Nem que esteja na tora, Nem que esteja na tora fazer.
0: É melhor que perfeito É por causa disso que a gente tá com esse podcast aqui Aqui não tem miséria, não o som tá enchiado, mas daqui a pouco é um microfone profissional, uma mesa de som. <risos>
1: e isso já foi
0: perfeito. O importante é dar o primeiro passo, não é verdade,
1: hein? Isso, isso. Mas aí, isso, me
0: conta dessa... Eu tô curioso. Porque, veja, é, assim, pra dar uma adiantada, eu lembro que você me comentou que o projeto principal é o projeto Vem Dançar Comigo, que é como se fosse um head, como se fosse um, 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 a cabeça de tudo. E vem um subprojeto, que é a maior prática de forró do mundo e outros projetos que você tem que estimulam as pessoas a dançar e aí... na,
1: realida na realidade eu, eu, eu digo e afirmo né, que eu sou o ide idealizador né Rafael nenhum desses projetos efetivamente me pertence todos são da comunidade forrozeira todos são da comunidade dançante nada é meu, nada é para mim eu sou apenas o cara que joga as ideias e o povo compra a ideia né, e aí a gente tá com o pau pra frente
0: ah, velho, eu, eu e... compartilho dessa ideia. Super compartilha
1: e, e Fortaleza, cara, tava, tava numa época que tinha uma prática ali, outra colar, outra colar, outra colar, outra colar, outra cular e sempre, vamos dizer que tinha seis, 150, 200, tem 150, 200, tem 150, 200. Aí me veio aquela ideia aqui na, na cabeça, né? Cara, por que, é que a gente não faz uma prática única todo mundo, né? E aí falei com, com, com o pessoal na época eram meus parceiros né falei com o pessoal do Forzeiro de plantão que apesar da gente ter cortado relações eu não posso deixar de falar que eles estiveram junto comigo nessa né, nesse evento né nessa promoção porque foram importantes naquele momento foram importantes e relevantes e a gente não pode esquecer né e aí eles toparam né vieram aqui naço olharam é, gostaram né e a gente topou e também foi de qualquer jeito, praticamente, sabe? Foi de qualquer jeito. A gente divulgou, pediu ajuda de todo mundo. E quando a gente deu fé, a gente falava um evento assim. Vamos, 500 pessoas, beleza. Vai dar 500 pessoas, vai ser bom demais. Com 500, já era bom demais, cara.
0: Já era muito bom. Se você pessoas. fizer um porro aqui, aberto, e der 100 pessoas, você tá feliz. Você tá feliz. 500 pessoas, ficam fico Se eu fizer um evento... Então, você fez um evento e cada um deu um real pra participar. Hoje eu tô feliz com 500 pessoas, diga.
1: Aí, cara, a gente, não, mas a gente não pode só fazer. Só fazer. Aí era, eu, eu geralmente faço em novembro, né? Véspera de finado, porque eu sei que ninguém viaja. Né? Véspera de finado. Eu sempre vou fazer a maior prática. Desculpa é, a risada, que eu
0: de... achei engraçado isso. Ninguém
1: viaja. Foi dia 1 de novembro, ninguém viaja. É. Ninguém viaja, porque todo mundo é. vai nesse cemitério e tudo e tal, então todo mundo quer, quer... quer E essa ideia colou, né, essa ideia colou. Só que eu vou, eu vou mudar, vou fazer, vou fazer em outra data, o próximo tempo que veio a pandemia a galera tá precisando, né. E aí, bicho, foi um estouro tão grande, a gente arrecadou 1.200 quilos de alimento, cara. E foi um monte de formiga dançando no meio daquela praça. Eu juro que eu esperava muita gente, mas superou e muito o que eu esperava, sabe?
0: Ô Landim, você teve que ah. recolher o alimento. Eu não lembro aqui agora, eu posso até estar falando algo que não não, não seja tão tanto do meu conhecimento, mas se eu nem, não me engano, quando você faz um evento em espaço público é, você precisa converter isso em trabalho social, alguma coisa assim, né? Se for evento fechado. Eu não tenho certeza Sim. disso, mas você teve que recolher alimento do, do pessoal por causa disso... Ou foi, foi uma ideia sua mesmo que, que, e do pessoal que estava organizando para poder fazer doação? Como é que foi isso de doar alimento
1: Não, a gente, a gente queria fazer na praça, né mas assim, a, a gente é muito do que, assim, eu, eu, eu praticamente não faço nada totalmente de graça. Sabe? Tem Sim, que, tem que ter algum gasto, tem que ter algum gasto, porque o pessoal do Ceará aqui, aqui é assim, não valoriza tanto que é totalmente de graça. Não valoriza. Então o que, que eu fiz? Exemplo, primeiro primeiro concursal me... A gente teve 35 casais inscritos. Era de graça a inscrição. 20 desistiram. No é, é segundo bom. a gente cobrou. Ninguém desistiu. Sabe? Então, então quando a gente cobra, as pessoas valorizam mais. E aí, não a gente, vai cobrar dinheiro na praça a gente vai é preso. O que, é que a gente faz? Não, cobrar alimento pra doar. A gente tava perto do final do ano, daí todo mundo tocou a ideia na hora. Né? Eu não me lembro se fui eu ou se foi alguém ali da. da, da não lembro, dessa parte eu não lembro, mas todo mundo topou a ideia de primeira e aí a gente dividiu e doou os, os alimentos para um monte de gente.
0: Que maravilha, velho. Além de ter um projeto para ajudar a, a maior conhecimento da galera forrozeira, né, inclusão, é um movimento de assistência, né? assistencialismo. Que massa. Isso. A... Busca, é. Fora
1: que durante o evento a gente tem várias conversas informais, né? É, temáticas, justamente para abrir a mente da galera, para que faça o mesmo, para que reproduza. Né? Pra que reproduza o social por aí também. Sabe? Ah, vai fazer uma prática ali massa, vai fazer uma prática ali massa, vai fazer massa. Então, se a gente for multiplicando a, a, a boa ação, o negócio vai para frente.
0: É o básico do básico, né, Rafael? Com certeza. Com certeza. Tem uma música de Jonga. É um cantor de rap, e ele fala mais ou menos assim. Tem a iniciativa e Deus dá a contraproposta, tá ligado? Não É mais ou menos assim que ele fala. não tô lembrado que ele fala. Escolha seu caminho que Deus ajuda. Seja bom, seja ruim. Você tava com um caminho bom aí que você escolheu. E aí, só foi ajudado tu, e deu certo agora.
1: Tu citou, tu citou uma música, vou citar uma também. Que é do. do acho que é do Matthew Ruth, né? E que isso mudou porque eu mudei, cara sabe vou dizer que durante 22 anos eu tava ali dando aula, ganhando dinheiro tudo. mas aconteceu algumas coisas na minha vida que abriram meus olhos mais para. eu já via do social né, e eu pensava meu Deus, o que é que eu devolvi pra cultura o que é que eu devolvi pra dança nada, o que é que acontecia cara, eu vivia brigando com as pessoas vivia me separando das pessoas e eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia negar a palavra a ninguém, nunca mais ia estar tá brigando com ninguém. Apesar de eu ter um gênio muito forte, né? E aí eu ouvi uma música do Nativos que dizia assim, leve com você só o que for bom, ódio e rancor não dá em nada, sabe? E é uma verdade a ser seguida na vida, mano. A verdade a é ser seguida na vida. Porque a partir do momento que eu, que Eulandinho, eu, decidi mudar, as ações, as atitudes e as realizações também mudaram. Tudo muda se você muda. Não é o mundo que tem que mudar ao teu redor, é tu que precisa mudar o redor do mundo, mano.
0: Com certeza, abrir a mente para novas perspectivas e, e, e tentar observar sempre tudo o que acontece ao nosso redor, né? Hum, eu quero,
1: eu quero dizer para a turma aí que é assim, ó, o, 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 eu sou o professor Landim, né, Para deixar bem claro, eu sou o professor Landim. Eu dirijo o projeto Venda está comigo. A partir do projeto Venda está comigo, vem muitos outros semi-projetos, né? Que se tornam até maior do que o próprio projeto Venda está comigo, como a maior prática do mundo, como o Forró Salmi, né? Que é o concurso. Tem o, o Salmi convida, né? Que você você já já, já deve ter visto. Salmi convida bateata, Salmi convida azul, que a gente já realizou. Tem Papo Forró e o de Frente com o Landim, que são as lives que eu promovo também no
0: Instagram do concurso. Quem quiser te achar, primeiro você fala o Instagram, depois você soleta o Instagram, para quem não entendeu uma palavra que você fala. Como é o Instagram?
1: Meu Instagram é Landim Vem Dançar Comigo. Esse Landim, ele tem N de navio no meio e M de macaco no final. Landim vem dançar comigo. É o meu Instagram pessoal e profissional de dança. Tudo junto. E eu não tenho o Instagram da maior prática de forró do mundo, que eu já deveria ter feito, mas tá? eu já administro cinco, cara. <risos> o outro é Solmi, né? sem acento, sem nada, underline concurso de forró. Né? Solmi, underline concurso de forró. E quem quiser ver no Facebook, tem lá Landim Lima Reis, tem tudo no meu Facebook. E, para quem não sabe, deixa eu contar um pouquinho aqui, Rafael. É, eu venho de uma geração né, que formatizou né, é, o estilizado, como ele está aí é hoje. Sempre aberto à modernidade, mas avesso aos modismos. Mas isso é apenas o meu ponto de vista. Cada um trabalha como quer, até porque a tua forma de trabalho vai te trazer provento, né Então, tu escolhe é, e era muito difícil na época, sabe, Rafael? Muito difícil, porque a gente ia aprender uma coisa, ei, como é? É assim, assim como? Assim, né? Mas é como querido, assim como? Assim não tá vendo, não?
0: É, você é broker, olha que coisa, eu, eu, eu tô ligado como era isso aí.
1: E aí, é, eu, 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 Rafael, graças a Deus, Deus me permitiu estudar, né? Eu, eu tenho um nível superior, estei, e isso contribui muito para didática e oratória e eu via que nos processos de lecionar não tinha metodologia, né? Então eu eu é, intuitivamente também desenvolvi o meu processo metodológico de ensino, né? Como como só que é só que a diferença é que quando eu comecei era do nada, né? Tem o quê? Nada, só as bases. E aí e aí meu amigo, foi trabalho, sabe? Hoje hoje a galera pensa que é fácil dar aula, mas não é fácil dar aula não, mano. Não é fácil dar aula não. Chega, chega, é, chega momentos na carreira que tu te acha limitado que tu tem que trabalhar de novo desenvolver novas técnicas e metodologias porque se tu for ensinar sempre o mesmo da mesma forma, não dá certo isso aí eu já sei, tu tem que ir se inovando né? tem que se adequando ao mercado e uma coisa que eu digo sempre para quem, 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 quem pensa em lecionar para iniciante né? cara o teu melhor aluno é aquele que não sabe nada, aquele que tem muita dificuldade, porque tu sempre vai extrair dele a dificuldade e transformar em saída, né? Com a saída, tu aprendeu a desenvolver uma técnica metodológica para ensinar outras pessoas que já venham no futuro desenvolver o mesmo problema. Então, tu já tem a solução, sabe? É igual aí. As vacinas elas foram desenvolvidas porque... Todo mundo tentou alguma coisa, né? Todo mundo tentou alguma coisa e muita coisa não deu certo, até que uma deu certo. E aí boa todo mundo
0: seguiu com isso. uma boa referência, viu?
1: Isso, cara, isso.
0: Inclusive, eu... se alguém tivesse comprado as vacinas no momento certo, eu acho que tá todo mundo aqui dançando um forró do São João, né?
1: O problema é esse alguém, cara.
0: Mas né? continue, continue essa história aí, da, <risos> essa história com o forró. Não vamos vamos adentrar assim os políticos não
1: cara eu, eu vi eu vi toda a transformação né quando a gente quando eu, quando eu comecei que eu era adolescente o forró era só coladinho velho só coladinho só coladinho e ele foi passando por várias é, é, simbioses, né várias vá, vários desenvolvimentos várias evoluções dentro de um padrão e você né? também é, pegou uma padrão.
0: mudança na forma de ouvir o forró né porque
1: é. Lógico, lógico, Você tem mais
0: experiência é... do que eu assim de vida. É, não vamos colocar aqui nossas idades na mesa. Mas você pegou ali a geração do, da banda Aquar né, Aquarius, que foi uma das Ora, precursoras Aquarius. do Forró Estilos, da... né?
1: A geração da Eliane oh, da Eliane, da Cátia de Troia, do Carlos Mato
0: E aí você pegou uma diferença ali na forma de, de, da produção do Forró Música, né? E aí foi para é... forró mais palco, com balé. Uma produção de som muito mais. É, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer que. Refi, ref,
1: na realidade, refinou muito, né? Refinou.
0: Isso. Refinou,
1: né? Até porque, muito, muito, muito antigamente, também era ouvido em fita, ainda tem essa, essa questão, era muito ouvido em fita. Né? Porque a fita era portátil, tu levava para onde que então, o disco? Não, no disco era um tamanho aqui, né? em 9, tu não cons conseguia levar 10 mais fita, tu levava 50 fita então ficava mais fácil, só que a qualidade do áudio era péssima, eu, eu sou do tempo que a gente botava o, a fita no, no som, pra quando tivesse uma transmissão ao vivo, a gente dava o play e
0: gravar a transmissão, sabe? <risos> e rodar a fitinha no dedo. E você tem experiência de vida, meu Deus bem, É, cara, é, e, e,
1: e teve todo um processo, né, cara, que nem cabe aqui no, no tamanho da, da, do nosso podcast, né? Nem cabe, se eu for... começar Aqui eu tenho que fazer os três ou quatro podcasts para falar só sobre essa introdução. Meu <risos> bem, Zavô.
0: Ô, Fio, tu tem você devia escrever um livro. Rapaz, é o
1: caso de se pensar, né? Escrever o título Só Mi, Uma Vida. <risos> Já
0: tem um título.
1: Ah, deixa eu te falar, cara. Uma das coisas que eu acho massa no, no processo de ensinar... Eu tenho um aluno que ele é professor de Karatê, sabe? O nome dele é Guto. E ele chegou lá com grandes limitações. Só que eu fui utilizando a favor dele as questões do próprio Karatê e isso fez ele evoluir, sabe? Porque eu fiz básico de Karatê há muito tempo atrás, né? E eu conheci algumas das movimentações. Então eu fui utilizando o Karatê para forrar ele, tá acredita?
0: Massa, velho. Landim, eu tô muito feliz de conversar com você, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer que eu acredito que você vai dar uma ótima resposta o que é que você acredita que ainda não é feito no forró que se fosse feito seria algo que seria importante e faria a diferença
1: cara, cara primeiro é, a universalização né? é, é muito, ainda é muito de gueto ainda é muito regionalizado o precisa ganhar o mundo, né? como a batiata ganhou, e a batiata era regionalizada também, né? Mas para isso a turma precisa se unir, não só no Ceará, no Brasil inteiro. É, cada um quer vender o seu peixe e dizer que o seu é certo. E eu acho que, que quando tu é, desenvolve, pensa no trabalho é, de grande porte, tem que deixar essas coisas de lado, sabe? Tem que pensar no culto, na, na cultura, porque quando a gente começa com essas picuinhas, com essas brigas para saber, não, o, o do Ceará é melhor, não, o do Rio Grande do Norte é melhor, não, o do, da Bahia é melhor, não, o de São Paulo é melhor. Né? Tudo é forró, cara. Tudo é forró. Precisa, precisa, eu creio que precisa de um simpósio né, nacional para universalizar e, e separar todas as coisas do seu lugar, é, mas tudo é forró. Né? Eu acho muito pouco quando, quando você diz que tem, só tem shot, achado, baião e, e, e arrasta-pé. né Coco. E, e muitas vezes são levados como regionalismos. Não, cara. É, por exemplo, eu achei interessante a ideia da galera definir forró root né? Ou seja, é um forró, mas é um, na realidade é, um, é uma... uma é, um, é, um, é um... Como é que você pode falar, cara? É uma divisãozinha do forró, a divisão uma do vertente, forró. Uma
0: vertente, entendi. uma vertente, entendeu? Uma vertente.
1: Na realidade, é nem vertente, porque vertente é assimilar, né? Então, ele é enquadrado dentro, né? É enquadrado dentro do forró. O roots é o semi-ritmo, semi pronto. Fe, forró é um ritmo que engloba diversos semi-ritmos: chachado, hasta pé, é, o estilizado, eletrônico, os roots, é, e por aí vai. Né? Miudinho, balsadão. E tem um, vai, um tem
0: professor Deus? de Brasília chamado Clemilson, que, que é um cara que eu admiro pra caramba. Ele tá produzindo até um livro para falar sobre variações ideias do forró, principalmente do forró eletrônico. Em que foi através dele que eu entendi, conheci que existem mais ou menos 24 formas dessa forró. Isso é incrível, né? Mas nada deixa de ser forró. Tudo tem como base o pé de serra, universitário e a partir daí várias coisas se transformam. Até porque como tem a regionalização, cada lugar tem sua história, cada lugar tem sua forma, sua origem, sua cultura. Claro que vai ter formas diferentes dessa forró, mas tudo Cara, é, eu, é, é eu forró disse de primeira
1: mão, eu disse de primeira mão. Eu tenho a ideia de desenvolver um método de forró aplicado a algumas músicas de forró, mas, mas pé pede serra bem light, né? Eu não sei se você já ouviu a, a, algumas músicas da, da da Mariana Raidar que são forró, mas são uma levada bem lentinha, sabe? Sim, sim. Eu penso em desenvolver um projeto pra aquele tipo de música
0: ali, sabe? Eu, eu, eu assim, eu tenho uma escola de dança chamada Cabroeira, eu posso estar tá falando besteira, mas se não me engano, eles dançam essas músicas aí com um estilo chamado crepinagem, que é uma pegada assim, eu que sa... se tá Eu nem sabia tá que, eu podia, dizer que
1: eu tava co... podia dizer que eu tava copiando, né, cara? Não, 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 de...
0: não existe cópia nesse mundo. Não,
1: mas tu já entendeu, mas tu entendeu como é, é as ideias, né? As ideias... Elas podem se repetir, só que elas Sim. Podem
0: de forma. Olha, a ideia desse podcast é isso. Por exemplo, eu vou entrevistar o, a, o pessoal do Cabrueta em algum momento. Mas aí, por exemplo, se eu tivesse entrevistado antes de que entrevistei você, e você ouvisse essa ideia da cretinagem deles, seria uma ideia que você poderia trabalhar no seu na sua região. Ou, por exemplo... Eles ouvindo você falando Fortaleza, eles podem querer fazer um concurso de forró com base no que você falou e te procurar e pedir ajuda.
1: de boas. Ainda 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 cedo o nome, né? ainda cedo o nome para gente nacionalizar isso aí. Só, tem só que te convidar. Sucesso.
0: Só sucesso. Hospeda
1: hospedagem, hospedagem, e alimentação. Calma
0: pô, eles nem, nem convidar gente já tá aí. Eu ia dormir na rodoviária só para ir, imagine. Mas não, Lani, não, medir, Muito não. obrigado, medir, muito obrigado Todo mundo que você... quiser é,
1: universalizar o Solmi pode utilizar o nome. Não tem problema, cara. Não tem problema. Só me consultem. Só isso, sabe?
0: Muito obrigado pela e sua participação,
1: Pode, É pra mim, velho. é pra a comunidade.
0: Fico muito Boa, feliz. Rapaz. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. Fico feliz que você tenha cedido o um espaço do, do, do Sol Unido, que comigo e da maior pra do mundo. É, fico muito feliz.
1: Bom, meu irmão, eu, eu, eu fico feliz, grato, né? É, você é uma pessoa bacana, né? Especial uma vez ou outra a gente já, a gente troca ideias sobre não só sobre a dança, sobre a vida também. Isso é importante a gente ter esse vínculo, porque a gente precisa também conhecer as pessoas para poder conhecer o trabalho e, e quando você conhece, você vê que as duas coisas batem, sabe? Tá? Tem que ser coerente com aquilo que você defende.
0: Com certeza. E meu
1: irmão, é, oro a Deus né? aqui, a gente sai logo desse momento que a gente atravessa o país, né? Que mais vidas não sejam perdidas. E que daqui a 3, 4, 5 meses A gente possa estar aí no meio do mundo do forró Mais uma vez Muito feliz pelo convite, muito grato né? Até por ser o primeiro também né? É, importante, né
0: cara? É, Esse episódio aqui Além de ser o, o primeiro É um teste, né? É um teste aqui para que tudo dê certo Você tá abrindo É o, é o carro-chefe aqui da casa Tá abrindo, ó
1: escolhido, né, cara? Gostar, <risos> tá, meu irmão. Muito obrigado a você mais uma vez. Tenha uma boa tarde, conversa de papai do céu. Que seus dias é, sejam sempre iluminados e que Deus lhe dê sempre sabedoria e entendimento todos os dias nas dificuldades da vida. Seja grato até pela topada que tu leva todo dia.
0: Poxa, com certeza. Valeu, então, ladim. Mais uma vez, quem quiser te achar no Instagram, manda aí.
1: Landim vem dançar comigo Landim com N de navio no meio e M de macaco no final ou só o Mi Underline concurso curso de forró né? estamos sempre à disposição se quem quiser fazer aula, pode chamar no WhatsApp 98924 1168 DDD
0: 85 Perfeito, mais uma vez, só que falando devagar agora
1: 85 98924
0: 1168 Perfeito, obrigado e é isso aí galera, o convidado de hoje foi Landim lá de Fortaleza com o projeto Vem Dançar Comigo, com o Sol Mi e a maior prática de forró do mundo. Espero que você tenha gostado, este foi o nosso primeiro episódio e se você ouviu até aqui, o que é que custa compartilhar com seu amigo, né? Todo projeto que está para ajudar o forró a crescer tem que ser compartilhado e bem-vindo. Um abraço e até o próximo!